0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。接下来呢，要跟大家分享的这本书啊，我要用最愉快的声音把它分享出来。书的名字呢，叫做《勇敢的天才》。这本书啊，是说的二十世纪法国作家、哲学家加缪和同时代的法国生物化学家莫诺的故事。那这两位呢，在各自的领域都才华横溢，他们都经历了二战的浩劫，成长成为了各自领域的领军人物，并荣获诺贝尔奖。他们不但结下了深厚的友谊，而且作为哲学家和科学家。共同阐述了哲学和科学的殊途同归，探寻了生命的意义。这本书是一本人物传记。那我们经常会说，一本传记啊，总归是关于一个人的。那但,但是这本书呢，它与众不同，它写了两个人的故事。一个呢是诺贝尔文学奖得主阿尔贝·加缪，而另一位呢是生物化学家雅克·莫诺，是诺贝尔生理医学奖的得主。那这两个人乍看之下毫无关联，那为什么会在一部传记里面有两位主人公呢？那么本书的作者啊，卡罗尔无疑呢有着敏锐的洞察力，他显然捕捉到了这两位主角之间千丝万缕的关系，并且将它编织融合在一本书里面。这种关联就蕴藏在《勇敢的天才》这个书名之中了。他们都是各自领域的天才，有着超越常人的智慧，但同时他们又同样具有非凡的勇气。这勇气共同帮助他们面对黑暗和灾难，促使他们不断的砥砺奋进，也让他们最终直面和反思整个人类的命运。所以很有幸啊，读到了这本奇妙的书。他讲述了一位科学家和一位哲学家如何经受法国抵抗运动的艰难磨砺，凭借自己的才华脱颖而出，分别成为了生物学和现代文学的领军人物，最终在各自领域荣获诺贝尔奖的传奇历程。书中呢，有二战时期的法国抵抗运动史，也有战后遗传学大发展的生物科学史。还有二十世纪哲学思想的发展史，是一部融汇了基因、哲学、文学、历史、友情多种元素，透着奇异色彩的传记。其实，光是这种大胆的跨界，就让人对书的故事充满了好奇了。那本身呢，这本书的作者啊，西恩·比卡罗尔是一位著名的科学家。现在呢，在威斯康辛大学麦迪逊分校担任分子生物学和遗传学的教授，他同时呢也是享誉全球的科普作家。那一开始啊，他想写一本关于遗传学发展的科普读物，而他在发现了加缪和莫诺之间超乎寻常的友情，以及他们二战时的共同经历之后，才灵机一动，写出了这本不一般的双重专辑。那其实这本书里有三个主要的叙述角度，第一个呢是历史事件的角度，主要关注的是二战时期两位主角分别投身法国抵抗运动，并且逐渐成长的过程。第二是哲学思考的角度，也就是身为哲学家的加缪基于二战中自身的遭遇做出的对现代人处境的思考。第三条呢，是科学发展的角度，讲述战后现代遗传学的一系列重大发现，那莫诺等人呢为其做出的杰出贡献。二战爆发后，希特勒用闪电战打得英法联军措手不及，联军面对德军攻势节节败退，短短一个月后，巴黎沦陷在当时的法国政府手中。投降派最后占据了上风，主张和德国苟合的贝当元帅上台。那法国政府呢，随即宣布同意德国的停战条件。法国正式战败。那剩下的呢，都由法国傀儡政权统治。一段法国历史上的黑暗时刻即将到来了。那么，在这么个国家陷入危机和分裂的时刻，两位主角又是什么样的遭遇呢？加缪啊，他呢并不是土生土长的法国人，他出生在法国的北非殖民的阿尔及利亚。那战争爆发之前， 2 6岁的加缪是一个默默无闻的报社记者，虽然怀抱着文学梦想，也已经出版了几本随笔集，但只印了几百本而已。也就是说，还是一个胸怀大志但不为人所知的文学青年。二战爆发，可以说改变了他的人生轨迹。由于战争的关系，他供职的报社呢被迫停刊，加缪丢了工作。他并没有被征兵，因为他中学的时候曾经患过肺结核。由于在阿尔及利亚找不到好工作，三月的时候啊，加缪呢决定前往巴黎寻求发展。并且顺利地在《巴黎晚报》找了一个工作，在那里，他一边关注战争的发展，一边继续进行自己的小说创作。这部小说就是日后他的成名作《局外人》。当时的欧洲啊，虽然大多数人都希望和平，但战争的阴云呢已经密布，这的确会让人生产生强烈的荒诞感。而在一个陌生城市的孤独生活，也给加缪的创作呢带来了不少的灵感。到了五月初，他已经完成了《局外人》的草稿。也就是在这时，德国出兵法国，法国很快战败投降。随后，德国扶持的傀儡政权开始运作，并且效仿德国人出台了排斥犹太人的法令。不想与投降派同流合污的加缪，在1940年底离开了法国，回到了阿尔及利亚。在此期间，他写作并完成了另一部代表作《西西弗神话》，继续探讨荒诞主题。1942年啊，加缪因为肺结核复发，不得不搬到法国小镇。在那里，他写出了影射纳粹占领的小说《鼠疫》。也是在那里，他接触到了抵抗组织，并且加入了一个名叫“战斗”的抵抗组织。在组织的地下刊物上，他发表文章，鼓励法国人抵抗纳粹。当然，他发表的文章啊，全部都是匿名的。那为了便于开展工作，他回到了巴黎，过着双重生活：表面上是文学圈的新晋作家，实际上是抵抗组织的神秘成员。也是在那段时间，他认识了著名的存在主义哲学家萨特和他的妻子波伏啊，并且和两人成为了好友。这段双重身份的日子不好过，可以说是危机重重。很多加缪的战友啊被盖世太保逮捕了，加缪自己呢也曾经差点就被抓。不过当时二战的形势已经发生了变化。德国进攻苏联失败之后，不得不转入战略防守，盟军则开始反攻。1944年6月5号，盟军在诺曼底登陆； 8月25号，巴黎解放之后的日子，加缪担任《战斗报》的主编，并写下了许多著名的社论，鼓舞法国人民。这段时间里，我们的另外一位主角莫诺又是什么经历呢？和加缪不一样。当时的莫诺啊是一个初出茅庐的年轻人，还在为自己的生物学博士学位而奋斗。1940年的2月，他应征入伍，并且成为了工程兵部队的一员。4月，德国入侵挪威之后，莫诺正式到部队报道。可惜的是，或者说幸运的是，法国败得太快，莫诺在部队还没有上前线，法国已经输了战争。于是他在军队遣散后回到巴黎和家人团聚，并且重新开始了自己的细菌研究生生涯，直到完成了博士学位。事实上，他还真发现了一些特殊的现象。他发现，在培养基中有两种不同的糖类时，细菌的生长曲线和单一糖类的情况不同，会在增长到一半的时候出现一个小暂停。然后继续呈指数级增长，这个现象让莫诺感到困惑，同时也让他很着迷。当时他还不知道，对这个科学谜题的研究会在25年之后给他带来一个诺贝尔奖。不过，在完成博士论文的期间，他并没有表面上那么安分守己。1940年10月，他就加入了自己一个律师朋友洛德曼创立的地下小组。一起组织示威游行，还引发了地下刊物。但这实在是个危险的差事啊！在一次刊物的印刷过程中，因为邻居的告密，组织遭到了警方的搜查，成员名单泄露，许多成员不是被捕就是逃跑。而莫诺呢，自己也受到了盖世太保的审问。好在他没有，并没有在他的住所和实验室里发现违禁刊物，这让他逃过了一劫。慢慢的时间来到了1941年，战场的形势又有了变化。希特勒撕毁了苏德互不侵犯条约，大举进攻苏联。但是呢，这个也导致了德国对法国占领区的控制减弱。一时间发生了众多针对德国人的暴力袭击。希特勒对此的回应是加大报复力度，处决了数百名法国人质。但是，暴力袭击仍然没有停止。因此，德国人开始搜捕共产党和犹太人，实施恐怖清洗政策。莫诺的朋友先后加入的反抗组织的领导人诺德曼被枪决了，而他的太太奥黛特呢，因为自己的犹太人身份，不得不逃往戛纳。因为当时戛纳还是非占领区，但是敌人的残暴呢，非但没有吓到莫诺啊。反而激发了他进一步反抗侵略的决心。1943年春，莫诺加入军事抵抗组织。那么，他开始招募和培训战斗人员。一开始，他和加缪一样，都过着表面的正常工作，暗地里参加抵抗组织的双重生活。但是，随着抵抗运动的激烈化，身边许多战友被盖世太保盯上。莫诺发现这种生活太难以维持了，所以辞去了科研工作，完全投入到了秘密行动中。他在不同的地方过夜，更换许多假名字来逃避盖世太保的追捕。为了解决武器短缺的问题，他还数次冒险穿越边境前往瑞士，和在那里的美国情报机构协商。在盟军登陆前后，抵抗组织也协助破坏德军的后勤和军事设施，阻碍德国备战，为登陆的成功贡献了自己的力量。他们还一样活跃在解放巴黎的战斗中。作为指挥者呢，莫诺在巴黎解放后担任了对维希政府战争部的接收工作，并在那里接受了戴高乐将军的检阅。对于冒着生命危险为自己的祖国奋斗的莫诺来说，这真的是他倍感荣耀的一刻。刚才啊，是叙述的第一个角度，就是在二战期间法国抵抗史中，加缪和莫诺都做了什么。其实会发现，他们这个时候还没有交集，只是不约而同地投入到了反抗法西斯侵略的抵抗运动中。那这其实这些同样的经历、一致的追求，为他们日后的深厚友谊打下了基础。另一方面，也正是因为两人在困难时刻体现出的不畏强权的勇气，也让他们日后在各自的领域有了傲人的绽放。战争结束之后，加缪继续留在《战斗报》担任主编，也发表社论，用他的文字鼓舞法国的战后重建。同时，他的几部作品，包括《局外人》《西西弗神话》，都得以出版或者重映，几个剧本呢又被重新搬上了舞台。这一切都让他成为了法国最著名的知识分子。即使是批评他的人，也承认加缪是世界上读者最多的法国社论作家。那为什么加缪能够名声鹊起呢？一方面，固然是源于他的努力和才华，另一方面也是因为他的哲学思想切合了当时的法国人，甚至是欧洲人的精神处境，所以引发了读者的深深共鸣。加缪的哲学核心是荒诞，他认为世界对于人来说就是荒诞的、毫无意义的，而人们对荒诞的世界无能为力，他的处境只会让他感到苦闷、空虚、绝望，又找不到出路。而这正是经历了二次世界大战的现代人的精神处境。战争让欧洲大部分地区变成了废墟，数百万乃至千万人在战争中丢掉了性命。纳粹甚至对犹太人进行了灭绝人性的屠杀。这种情形之下，人们很难再维持资本主义初期启蒙时代那种理性主义、科学主义和乐观主义，很难再相信科学进步可以让社会不断前进。相反，苦闷、彷徨、失去安全感、被孤独所笼罩、对前途感到迷茫、对未来感到绝望，这恰恰与荒诞哲学揭示的主旨相吻合。或者说，正是在这种大环境之下。荒诞哲学才应运而生，而加缪毫无疑问地把这种状态在文学作品中表达得惟妙惟肖。加缪没有哲学思想的可贵之处，并不止于在此。面对世界的荒诞，很多人都因为失去了意义感而坠入虚无主义，甚至结束生命。但加缪没有，面对荒诞，他提出和分析了三种应对策略。一是依靠信仰以及承认荒诞前提下的充分度过人生。那么，他否定自杀，认为这只是在逃避；同样，依靠信仰对他来说也不过是哲学上的自杀，因为所谓的信仰也是对人类现实处境的逃避。所以，他选择了第三个答案：接受荒诞，坚信即使人类存在荒诞，生命的意义依然可以实现。人依然可以思考、创造、获得生活的自由，而这就是对荒诞的反抗。正是这种反抗，体现了人的尊严所在。在代表作《西西弗神话》当中，他借助古希腊神话当中的人物西西弗，充分表明了自己的哲学理念。西西弗啊，受到了诸神的惩罚，必须每天推一块巨石上山。而到了山顶呢，巨石就会滚下来，难道不是人生毫无意义、每天徒劳无功的象征吗？但是加缪说的是，徐西西弗是幸福的，他爬上山顶所要进行的斗争本身就足以让一个人的内心充实。通过这种行动，他知道自己有生之年是自己的主人。在西西弗身上，我们可以看到对生命的热爱、对命运的反抗以及对人尊严的维护。所以，加缪的荒诞哲学虽然表面上看是悲观的，但内在却是乐观的。他从荒诞出发，走向幸福，走向生命的激情。这种思想对于二战后处于彷徨和绝望之中的现代人来说，无疑是一剂良药，能帮助他们找到继续生活的理由。也难怪他的作品吸引了非常多的读者。那加缪的哲学思想呢，往往被归存为存在主义。虽然他自己并不承认啊，但是从强调人的存在本身并没有意义，但人可以自我创造意义这一点上，他的荒诞哲学呢，确实和存在主义一脉相承。说到法国的存在主义，就不得不提另外一位著名的哲学家萨特。他和加缪曾经是亲密的朋友，却因为一件事情展开了长达一年的论战，最终分道扬镳。也正是在这一次事件当中，加缪呢结识了我们的另一位主人公莫诺，并结下了深厚的友谊。这个事件还和我们要讨论的遗传学有着莫大的关系，这就是著名的李森科辩论。李森科是当时苏联的生物科学家。他提出了最有名的理论，就是认为生物的后天性状可以通过遗传传递给下一代，而这种观点和当时传统的西方遗传学观点，也就是孟德尔摩根遗传学是对立的。孟德尔摩根遗传学说的理论认为，遗传的改变是随机的、偶尔发生的基因变异的结果，那后天性状呢是不能遗传的。这种观点的对立啊，迅速从科学辩论升级成了政治和意识形态的战队。孟德尔摩根主义成为了反动派资本主义的代名词。那这场论战啊，也一样传到了法国。法国共产党站在了李森科一边，而从事遗传学研究的莫诺呢，深刻认识到了李森科否定遗传物质存在的错误。他在《战斗报》发表了署名文章，反对李森科生物学，这势必让他遭到了法国左派人士，包括很多抵抗运动同志的疏远。但是这也让他认识了很多新朋友，其中就包括加缪。两个人通过共同的朋友介绍认识之后，可以说是志趣相投，一见如故。加缪当时因为斯大林的政治清洗，而对苏联的极权主义产生了怀疑。围绕李森科的主义的辩论啊，也引起了他的兴趣。他虽然不了解科学，但是有了莫诺的帮助，他很容易就明白李森科的上位和苏联大迁徙的内在原因是一致的，都是政治高于一切所导致的扭曲。随后，他出版新书《反抗者》，批评苏联极权主义道路。这和倾向于支持苏联的萨特产生了冲突，于是萨特在自己的主编的现代杂志上找人点名批评加缪的作品之后，两人唇枪舌,舌剑，相互攻击，彼此谴责，不仅在政治立场上完全对立，长达十年，友谊也就此终结了。其实，从今天的角度看啊，我们可以说加缪呢，显然比萨特在这件事情上更加正确。但是，这种争论毫无疑问也给加缪带来了巨大的精神压力，以至于他一度陷入了创作危机。而正当他为此苦恼的时候呢，瑞典斯德哥尔摩传来消息，授予加缪当年诺贝尔文学奖，他也因此成为了50年以来最年轻的诺贝尔文学奖得主。在此之后，加缪利用诺贝尔奖得主的荣誉，为他认为的正义事业奔走，比如声援匈牙利的革命、反对阿尔及利亚内战、呼吁废除死刑等等等等。与此同时，他也开始创作新的重要作品。然而，这个重要作品呢，并没有完成。这个作品啊，叫做《第一个人》。1960年1月4号，加缪搭朋友家里的顺风车啊，从普罗旺斯返回巴黎，中途发生车祸，他当场死亡，年仅47岁。他的手提包里还放着只写了144页的小说手稿。这位一生都在思考人生的荒谬和反抗的哲学家，以这种突然的方式离开了这个世界。那这些呢，就是。这本书贯穿的第二个角度了，就是加缪提出的荒诞哲学。这种哲学认为啊，人的理性追求在世界的冷漠面前只能是荒诞的。其理念契合了战后欧洲人的精神处境，因此呢，引发了广泛的共鸣。但加缪虽然承认世界荒诞，却依然认为人可以用自己的行为反抗命运的荒诞，为自己生活创造意义。那了解完加缪的哲学命题啊，我们还是从战后的遗传学大发展来说一说。前面我们提到了莫诺，即使在战争时期的艰苦环境下，也没有停止自己的研究，还发现了细菌在两种糖类组成的培养基中表现出来的双生长曲线。不过，由于战后地下抵抗运动的迫切性，他只能暂时搁浅实验。而二战结束之后，他终于有机会继续这一谜题的探索。当时虽然欧洲的科学研究因为战争而百废待兴，但遗传学已经迎来了春天。美国无疑是走在了这个领域的前列。1943年，美国科学家德尔布吕克等人呢用实验证明了细菌可以获得遗传变异。为日后细菌基因学的研究奠定了基础。1946年，美国人艾弗里通过肺炎双球菌试验，证明了脱氧核糖酸，也就是 DNA， 是携带遗传信息的关键物质。随后，科学家阿尔弗莱德赫尔希呢，也用实验证明，噬菌体病毒的遗传物质是 DNA， 而不是蛋白质。1953年，沃森和克里克提出了划时代的 DNA 双螺旋结构模型，解释了 DNA 如何携带遗传信息并进行自我复制的问题。这一发现也成为了现代遗传学的里程碑。生命的奥秘从没有离人们如此之近。那么，与此同时，莫诺和他的法国同行们又在做什么呢？虽然落后于美国人。但法国的遗传学也在战后开始极其直追。前面呢说过，书里面提到了莫诺曾经发现了一个有趣的现象：当培养基中有两种不同的糖类时，细菌的生长曲线会和单一糖类的情况不同，会在增长到一半的时候出现一个小暂停，然后继续呈指数级增长。二战结束之后，莫诺继续进行这一研究。表面上看，细菌消耗完一种糖类之后，通过产生一种酶，把原先不能吸收的另外一种糖作为自己的营养，所以产生了先暂停再继续生长的现象。这似乎证明了李森科关于有机体能够适应环境的观点。但莫诺通过实验证明，细菌并不会根据环境中的糖的种类生成适应的酶。而是环境中的特定物质诱导了酶的合成。这个结论不仅帮助他戳破了李森克的谎言，也为日后的研究指明了方向。莫诺和他的同事雅各布等人正式提出了操纵子假说，认为酶的诱导合成是因为受到了环境中的诱导物的影响，而诱导物并不直接激活编码酶的基因。相反呢，它会与另外一个操纵基因发生作用，让原先关闭的基因开启，并因此激活一系列基因，就好像一个分子开关控制细胞开始或终止相关酶的合成。这个发现将基因学说带到了新的高度，它不仅提出了基因调控的可能性，也指出了基因还有更高级的组成单位。而对操纵基因的研究当中，莫诺等人啊，还发现了遗传信息如何从 DNA 传导到蛋白质的秘密，也就是核糖核酸这种介质的存在，也就是我们现在所说的信使 RNA。这个发现啊，奠定了遗传信息从 DNA 到 RNA 再到蛋白质的中心法则，成为了分子生物遗传学发展的重要基石。两个发现中的任何一个都足以获得诺贝尔奖。1965年，莫诺和同事雅各布·吉诺沃夫三人呢，毫无悬念地摘得了当年的诺贝尔生理医学奖。获奖后的莫诺不但继续从事着科学研究，也像他的朋友加缪那样，更多的承担起自己作为诺奖获得者的社会责任。他支持废除避孕药的禁令。担任马丁·路德·金牧师访问巴黎市的介绍人，并在巴黎学生运动中充当政府和学生之间的调停人，而且他还开始从哲学层面论述生物学，这是加缪带给他的巨大影响。1970年，他出版了《偶然性和必然性》一书，书中指出现代生物学，尤其是遗传学的发现。揭示出人类的出现其实是偶然性的结果，并不是什么神定的命运，这本身不就是对于加缪所说的荒诞的最佳注解吗？那其实这本书啊，是通过作者的写作和思考，表达了对人类存在问题的拷问，对命运荒谬性的揭示，以及对反抗所具备的意义。而莫诺通过的是实证科学的研究和发现，证实了人类出现的偶然性和荒诞，并动摇了建立在命定论的基础上的价值体系和信仰，促进我们呢进一步反思为什么我会存在。不仅如此，他还从他的哲学家朋友手中接过接力棒，继续探讨人类如何在当前情景下继续生活，并且寻求意义的问题。这本书里写到啊，只有人自己才能够创造定义和塑造价值，这正是存在主义哲学的精神。而他们两个人都同意，对创造和知识的追求是人所能达到的最高价值。加缪没有曾经说过胜过荒谬的喜悦的东西是创造，而莫诺说过，除了创造，还有什么是人类行为可以超越其他创造者呢？所以在那段时光里，通过两位天才的共同演绎，科学和哲学的殊途同归，共同向我们阐述了什么对于一个人来说是最重要的。所以，这就是两个人都是。勇敢的天才，那不管是加缪还是莫诺，都被我们称为天才。在这本书里面，我看到了天才的诞生需要艰苦的磨砺。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。天才的才能需要勇气的点燃，而反抗法西斯侵略的勇气和探索未知领域的勇气，其实是一脉相承的。我们可以发现，他们两个身上虽然从事着不同的领域，并不妨碍他们发展出深厚的友谊，彼此互补。这种借鉴和互补，赋予了他们跨越各自的区域，甚至超越了同时代人的远大视角，达成了自我实现和真正健全的人格。所以，现在我们很多人都是文理分科，但是不管。你任何一个学科，你学到了顶点，学到了头部，你突然会发现，所有的学科都是相通的。在这个2023年即将要来到的时刻，希望每一个人都能找到自己的勇敢，然后成为那一个勇敢的天才。